1: Bien, José Mayanz es el jefe del bloque oficialista en el Senado, un hombre de perfil muy bajo, ¿no, David? Habitualmente es raro verlo hacer declaraciones muy estridentes a José Mayans.
2: Sí, sí, en general no, no da muchas entrevistas, <coughs> habla cuando está dentro del recinto, digo, es, es muy, muy, muy tranquilo en lo que tiene que ver con su, sus presentaciones públicas.
1: Sí, tuvo en su momento cierto protagonismo oponiéndose a la legalización del aborto, ¿no? pero claro. bueno, fuera de eso suele ser de esos jefes de bloque que trabaja más para adentro que para afuera y después de conversar con Cristina Fernández de Kirchner, salió a decir que bueno, que en el Senado necesitan más detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
0: Necesitamos el detalle del acuerdo, que es lo que yo le sí. pedí tanto a Chodos como a Mar, tenemos el detalle del acuerdo para saber en qué compromiso vamos a meter al país. ¿verdad? Sí. Porque ustedes ven cómo este, la situación es delicada. Yo no dudo de la buena fe del ministro, de, hecho, de todo, de toda la gestión que hace, pero para eso estamos nosotros también, para saber que este, el pueblo argentino ha votado representantes y este, espera realmente que hagamos las cosas bien.
1: Bien, y dijo otra cosa Mayans acerca de que le parece que son demasiados los condicionamientos que puso el Fondo Monetario, porque Sergio Chodos, que es el que han visto ustedes en las fotos, con Martín Guzmán negociando siempre junto a Guzmán con el Fondo Monetario, ya habló con Mayans y le dio explicaciones, pero no fueron suficientes aparentemente. A ver, ¿qué más dijo Mayans. A
0: mí me pareció más conveniente que se inicie por diputados, depende de lo que define el Poder Ejecutivo, ¿verdad? por las circunstancias que estamos atravesando y obviamente también por este, la visión que se tiene con respecto a este tema del endeudamiento público, el Fondo Internacional tiene exigencias que no tienen los otros organismos internacionales. Sí. Por ejemplo, limita el tema del Banco Central, limita el tema del déficit, pide el aumento de tarifas y pide la elevación de tasas, uh -huh. lo cual este, eso hay que ver cómo impacta en la economía.
1: Mayas poniendo peros, ¿no? Al acuerdo, algo, se suponía que como el Senado era más fácil que la Cámara de Diputados, porque ahí la relación de fuerzas es muy, es 36 a 35, ¿no? El bloque o 36, 35 a 33, perdón, sí. el bloque del frente de todos, pero sin el kirchnerismo todo se complica, entonces, primero el acuerdo iba a ir primero al Senado, para que pasara más rápido por el Senado, y después a diputados, pero se complicó en diputados con la, que, las críticas de Máximo Kirchner, que llevaron que dejara su cargo como jefe del bloque. Y ahora, después de la reunión de Mayans con Cristina Kirchner, parece también eh, complicarse la aprobación por parte del propio bloque oficialista, no por parte de la oposición.
2: Sí, eh, Mayans este, lo que hizo en, esto, en este mes fue, a, antes de hablar con Cristina Kirchner, hacer una recorrida con el resto de los senadores del bloque como para saber cuál era la posición. Y eh, la posición es que hay muchos que piensan como Máximo Kirchner. ¿Y a qué se refieren con esto? En que no están de acuerdo con el acuerdo, eh, pero porque aparte entienden que no se negoció lo que se iba a buscar. ¿Y dónde está el punto? Es que entienden que es un nuevo acuerdo y no, una, no un rollover de deuda, una refinanciación en donde hay una quita... Pedían el famoso gestito que, que pedía Cristina que no existe para el Fondo Monetario Internacional y por eso eh, están en, en, en desacuerdo con el entendimiento.
1: Sí, igual hay que decir que le pegan por derecha y por izquierda sí. también, ¿no, Alberto Fernández? Porque así como que la por un poco lo corre por izquierda, diciendo, cediste demasiado, vas a tener la supervisión trimestral del fondo, vas a tener que ir a un ajuste para bajar el déficit. Tenés Werner, por ejemplo, que fue el que negoció en su momento con Macri, un exfuncionario del Fondo Monetario, diciendo, bueno, es un acuerdo con sabor a muy poquito, no hay reformas reales. Hay todo un sector del Fondo Monetario que cree en efecto que es un acuerdo muy blandito respecto de lo que habitualmente exige el Fondo Monetario Internacional que son ajustes mucho más rápidos por lo menos en el tiempo eh, mientras tanto, sí igual se pusieron de acuerdo oposición y oficialismo en uno de los puntos que exige el Fondo Monetario que tiene que ver con el recorte de tarifas para el transporte en realidad lo que están pidiendo los gobernadores es una redistribución de estos subsidios para que reciba más el interior y menos el área metropolitana particularmente la capital que dijo Gerardo Morales, el gobernador de
0: no es distinto gobernar Cava que gobernar Jujuy o Corrientes o Mendoza o gobernar Chaco o gobernar inclusive Córdoba o Santa Fe o gobernar la provincia de Buenos Aires. Eh, Mario Eugenia Vidal gobernó la provincia de Buenos Aires, es eh, como hacer un curso acelerado, como gobernar el país. Pues yo digo la provincia de Buenos Aires es la fiel expresión de lo que es la República Argentina con todos sus problemas, pues es tremendo. No es lo mismo Cava, pero es más fácil gobernar la ciudad, claro que sí.
1: Bueno ahí se cuela la interna, ¿no? Futura entre Gerardo Morales y la RETA dos que aspiran a ser presidentes dentro, Juntos por el Cambio, pero planteando, bueno, la tiene fácil, tiene suficientes recursos, que no se queje. Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, radical también, también mira lo que dijo sobre los subsidios.
0: Nosotros vemos que el subsidio está distribuido en dos jurisdicciones, tanto de la capital federal como, como el conurbano bonaerense. ...que realmente absorben el 80% de los subsidios. Nosotros pedimos lo nuestro y pedimos justamente porque no es justo que sea un 80-20. Nosotros no somos los culpables de sacarle la plata solamente a una jurisdicción. Lo que nosotros pedimos es una redistribución que sea justa y equitativa...
1: Bueno, esto seguramente va a impactar en el precio del boleto del colectivo de las 32 líneas que circulan dentro de la capital, que hoy cuesta 18 pesos, si es que no combinas con otro transporte en un periodo determinado, y en otras jurisdicciones del país casi 150, 60 pesos, es uno de los precios que vienen subiendo, hoy vamos a conocer el número de inflación de enero, va a estar alrededor del 4%, alimentos sigue subiendo, y lentamente se desliza el dólar oficial a la suba también, eh, una cosa que forma parte del acuerdo con el fondo, que es no atrasar el dólar. El año pasado el dólar subió mucho menos que la inflación, y este año el dólar oficial, lo cual encarece los insumos para la importación y va a tener impacto en precios también. Cuando está pendiente la discusión sobre gas, luz y agua? ¿Cuánto van a aumentar las tarifas este año después de haber estado congeladas? Mientras tanto, Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la RETA en la ciudad, dice que esto es un ataque contra la ciudad de Buenos Aires.
2: No hay duda que es un ataque a la ciudad de Buenos Aires, un ataque más, pero es un ataque a la ciudad de Buenos Aires, es un ataque al gobierno de la ciudad, es un ataque probablemente a, a un electorado que le ha sido esquivo, que no le ha fin desde hace muchos años, pero acá se está desconociendo que, que se está atacando a las personas, a la gente, a los ciudadanos de Buenos Aires, y ni siquiera solamente a los ciudadanos de Buenos Aires, porque mucha de que están claro, circulando bien. en la ciudad. Si sí, sí. la provincia llega a la Constitución, a Retiro o a 11 mm. y se toma un colectivo, también va a sufrir ese impacto. Sí.
1: Bien, la reunión es pasado mañana, pero parece un hecho dado, ¿no? Difícilmente pueda revertir la reta la decisión de que la Nación le traslade el manejo de estas 32 líneas de colectivo y le quite el subsidio que hoy paga Nación. Mientras tanto, decíamos que el malestar se va eh, acrecentando dentro de distintos sectores del Frente de Todos por el acuerdo con el fondo. Empezó Máximo Kirchner, ahora Mayans diciendo, bueno, queremos más datos. Y fíjense, uno de los gobernadores más leales a Cristina Kirchner también planteando sus dudas, Jorge Capitaniche, gobernador del Chaco.
0: Es muy importante entender que la estrategia comunicacional es tan más importante que el acuerdo mismo. Entonces, es muy trascendente el hecho. Yo creo que el gobierno debe informar con mucha precisión a la ciudadanía para que esto no sea secretismo, sino que forme parte de un debate público. En pueblo argentino sepa muy bien que la etapa anterior tuvo 100.000 millones de dólares de endeudamiento de moneda extranjera, mil millones de dólares de fuga, y que si bien no hay condicionalidades en materia de reforma previsional, impositiva o eventualmente laboral, lo cierto es que el perfil de vencimiento en tan solo 10 años hace que se dificulte el pago.
1: Bien, el perfil de vencimientos hace que se dificulte el pago. Argentina tendría que empezar a pagar dentro de cuatro años y medio. Y ahí, eh, Capitanich, poniendo dudas acerca de que sea cumplible este acuerdo, ¿no? Empieza a entrarle las balas a, también a Guzmán, porque le habla de secretismo, ¿no? Salir del secretismo. Hay mucho fastidio con Guzmán porque dicen que se maneja solo, que se corta solo. ¿David?
2: Bueno, sí, esto tiene que ver... digo, Capitanich es un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner y esto tiene que ver con una estrategia también del kirchnerismo más duro respecto de Guzmán. Esto de entender que el, que el acuerdo no es el mejor que el acuerdo no era lo que ellos estaban buscando, también buscan acorralar al ministro de economía en algún lugar, digo lo presionan por el tema tarifas, lo presionan por el tema subsidios y públicamente lo presionan desde el lugar de no se sabe cuál es el acuerdo, no claro. hay detalles cuál es el que, que nos cuenten que nos vengan a contar cuál es el acuerdo.
1: Y mientras tanto María Eugenia Vidal, la diputada de Juntos por el Cambio, exgobernadora, gobernadora, ayer dijo que bueno, que los tiempos apremian. En esto es bastante razonable el planteo que hace respecto a los plazos. Faltan
0: cinco semanas para el 22 de marzo, que es la fecha límite donde la Argentina define si entra o no en
1: default con el fondo. Se necesitan dos semanas haciendo un tratamiento expreso en el Congreso para aprobar el acuerdo y otras dos para que la apruebe el fondo. Y todavía el ministro de Economía no vino al Congreso para decirme de qué se trata el acuerdo y el acuerdo no está cerrado. A ese operar y de llevar las cosas al límite, de ocultar información y de después presionar para que las cosas se aprueben, improvisando, nos ha llevado el oficialismo. Hoy, Perfecto. para nosotros, lamentablemente, el acuerdo con el fondo hoja en blanco.
0: Urbana Play
1: Noticias